Lorsque la mer engloutit les plus grandes cités, quand les peuples se déchirent pour leur survie, un nain arpente le monde à la recherche d'histoires oubliées. Sur les plus hautes montagnes, les plus hauts sommets, il risque sa vie. Car nombreuses sont les légendes qui méritent d'être contées. Installez-vous et écoutez les chroniques du Père Bogli. Avec pour seul arme, mon gros orteil. Comment ai-je grimpé les plus hautes montagnes de Kazmodan en Tong Vous le saurez en écoutant le Père Bugli. A chaque fois que je vais hurler le vent, les gamins me chopent et me demandent. Père Bugli, Père Bugli, c'est qui l'un là sur le pont C'est Urdran Martoardi, chasseur de dragons et chaucheur de griffons et mairies. Les griffons, justement, parlons-en. Pour nous, les Martoardi. Ce ne sont pas de simples moyens de transport. On ne capture ni ne dresse un griffon. C'est lui qui vous adopte. Même si parfois on force un peu le destin. Mon avant-bras protégeait à peine mon visage du bizarre. Pas près de pas. Mes guibols s'enfonçaient à mi-hauteur dans la neige. Et moi, pauvre nain, je me dressais péniblement contre la tempête, s'abattant ce jour-là sur les hauteurs de Kazmodan. Dans la montagne, je pouvais entendre le murmure de mes ancêtres, qui, comme moi, depuis des générations, empruntaient le même chemin. J'en crachais mes tripes. Trois jours. Cela faisait trois jours que j'avais quitté Tel Samar. Le contenu de ma besace se résumait à quelques miettes et le dernier arbre qui aurait pu me sustenter, je l'avais croisé la veille. Tout était blanc, le ciel, la neige, seul mon nez violacé dénotait dans le paysage. Je marchais contre le vent, 
Mais je n'avançais pas. Il me fallait trouver une grotte où je terminerais en glaçon. Après des heures d'errance, je parvins à trouver une caverne inoccupée. Finissant mes deux trois miettes au fond de mon sac, à côté d'un feu qui me réchauffait à peine, je me souvenais de Kurdran Marteau Haraldi. Ce nain-là, c'était une sacrée vedette. Kurdran est l'un des plus célèbres héros de la Seconde Guerre. Mais aucun de ses exploits n'aurait été possible sans son fidèle griffon, Cielri. On raconte qu'à eux deux, ils auraient tué neuf dragons durant la guerre, comme en témoignent les neuf encoches gravées sur son armure. Téméraire comme pas d'eux, il traversa la porte des ténèbres avec ses compagnons des fils de Lothar. Son futur trophée se trouvait sur Draenor, où il avait entendu qu'Eldemor, l'un des dragons les plus redoutables, s'était réfugié. Enfin un adversaire à sa mesure. Kyoran et Cielri volaient haut dans le ciel. Derrière eux, ses meilleurs chevaucheurs de griffons l'escortaient. Ils étaient en chasse. Saltant pour les dragons, pourtant au-dessus des nuées, pas la queue d'un lézard. Mais ils avaient beau foncer les sourcils. Elle de mort n'était pas un dragon que l'on chasse. C'est vous qui êtes sa proie. Poursuivant les nains, une ombre sinistre grandissait sous la mer de nuages. Par surprise, les ailes déployées, elle de mort surgit de là où il était tapis. Il délarçonna l'escorte de Kurdran d'une facilité déconcertante. Selon Lys, Kurdran la tête brûlée tira sur les rênes et fonça droit sur le dragon. Cielri poussait dans ses derniers retranchements, porté sur sa selle. Un an prêt à tout pour agrandir sa collection de trophées. Tentant une manœuvre qu'aucun manuel militaire ne conseille, il bondit dans les airs avant d'atterrir sur le dos de Satané Lézard. En équilibre, il frappait de sa masse les écailles impénétrables. Sans succès, et d'une ruade plus violente encore que les précédents, le monstre fit tomber le nom. Que vois-je, là, que font Griffon, dépassant des nuages Kurlan, c'est Kurlan, c'est lui Sauver un poil de barbe par son compagnon de toujours. Cielri, elle de mort, le prétend chasse. Volant à toute allure, le dragon était derrière eux et était bien décidé à les hacher menu. Dans son dos, Kurlan entendait sur le fermé d'un claquement sourd et lourde mâchoire du reptile. Il ne pouvait aller plus vite. C'est alors qu'il exécuta un piquet, ayant pour seul but de se retrouver sous l'animal. Si son dos était recouvert d'une large cuirasse, son poitrail, lui, était peut-être plus vulnérable. Bec et serres en avant, Cielri attaqua le premier, puis ce fut au tour de Kurdolan de libérer sa fureur. Une fureur indescriptible. Il n'existait pas de mots d'expression d'aine assez forte pour traduire ce que le marteau hardi lui a mis dans la tronche ce jour-là. Elle de mort son bras, et bientôt... Il ne fut plus qu'un point s'enfonçant dans les nuages. Mais sur la terre ferme, nulle trace de la bête. Pour Kurdolan, il l'avait tué. Cela ne faisait aucun doute. Ses yeux l'ont vu mort. Ses oreilles ont entendu l'onde de choc de son corps se brisant sur le sol. Mais rien, il avait disparu. Le marteau hardi réalisa une prouesse dont personne n'avait les preuves. Après une nuit, disons, difficile, je repris mon ascension. Une palouche après l'autre, 
centimètre par centimètre, j'escaladais les derniers mètres qui me séparaient du nid du griffon. Je les voyais d'enfant, de griffon, piafon, à peine sorti de l'œuf. Mais au moment de les barboter, j'entendis le cri de leur mère. J'allais rentrer bredouille. Comme je vous l'ai dit, on ne capture pas un griffon. Il vous adopte. Et, et ça, on peut dire que les deux piafs m'avaient à la botte. Sous l'œil méfiant de leur moment, je redescendais avec ce que j'étais venu chercher. Aucun coup de bec. Ça voulait sûrement dire que j'avais son accord. La descente fut plus facile que la montée. Et me voilà, là, devant vous. Mais je suis pas seul. Je n'ai deux nouveaux petits copains avec moi. Mais vu que je peux pas en monter deux à la fois, je vous en fais cadeau d'un. Pour l'avoir, le principe est simple. Allez sur mon site, tout est marqué. En espérant qu'avec son nouveau maître, il s'ennuie pas trop. Parce que je l'aime bien quand même. <rire>